0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. Und ich begrüße auch Stefan K. Schrägstrich Koch.
1: Moin Olli, schönen Moin. Tag auch dir. Und äh, ich hoffe, es geht dir gut, weil diese Hoffnung trägt mich von Tag zu Tag. Ich hoffe immer, dass es dir gut geht, weil dann geht es mir ja auch
0: gut. Natürlich, Stefan, mir geht's gut. Schön. Vor allen Dingen, weil wir heute, äh, Folge 36 einen überragenden Gast haben werden.
1: Ja, wir haben einen wirklich überragenden Gast. Einen der größten deutschen Basketballer aller Zeiten, glaube ich, kann man sagen. Sehr erfolgreicher Spieler im Ausland gewesen, in den USA gewesen. Jetzt als Trainer erfolgreich. Da, wo ich zu Hause bin, sagt man, der Typ ist ein Mordskartoffel.
0: Wenn du sagst im Ausland gewesen, in den USA gewesen. Ist USA bei dir nicht ausland? Ähm, doch,
1: ich hätte mich Schön, dass du mich zurecht weißt. Ich hätte es ja, endlich müssen. mal. Endlich mal ein Punkt für dich. Ich hätte es präzisieren müssen. Er war im europäischen Ausland, äh, in Bella Italia. Und auch, und auch mal, und auch mal kurz, kurz, kurz bei den Königlichen. Richtig.
0: Der König war bei den
1: Königlichen. Allerdings. Und jetzt hast du seinen Spitznamen schon verraten. Da wird es natürlich jetzt schwer äh, zu verheimlichen, wer das ist. Trotzdem müssen, musst du natürlich... Oder müssen wir unsere übliche Frage stellen, ob unser Gast einen zweiten Vornamen hat? Und in seinem Fall bin ich mir gar nicht sicher, weil ich nicht weiß, ist das ein zweiter Vorname oder ist das eigentlich ein Doppelname, den er hat? Vielleicht könntest du das mal äh, so aus deiner Sicht äh, nicht, nicht irgendwie aufdrösen, sondern frag ihn doch einfach mal.
0: Immer ich mal fragen? Ja. Lieber Gast, schön, dass du die Zeit nimmst heute. Die Frage, die uns immer beschäftigt bei unseren Gästen, haben sie auch einen zweiten Vornamen? Warum wir diese Frage stellen, kann ich dir nicht sagen. Es ist künstlerische Freiheit. Wir wollen Ihnen auch mal künstlerisch tätig sein. Nichtsdestotrotz haben wir da schon tolle Ergebnisse. Ich erinnere nur an Marvin Willoughby. Ja. Die Frage: Hast du einen zweiten Vornamen?
2: Jürgen, würde ich sagen, ja. Also hier ist der Hansi G aus Darmstadt, also falls die Leute es nicht so ganz wissen. Und der Hansi ist eigentlich mein zweiter Vorname, weil mein richtiger wäre Hans-Jürgen. Ne?
0: Wer hat dich zuletzt, Herr G, Hans-Jürgen genannt? <lacht> <lacht>
2: <ich nicht> <lacht> Sauer ist auf mich, dann sagt die Hans-Jürgen. Wie oft <lacht> ist das? Täglich. Passiert? <lacht> das passiert nicht oft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte aber noch einen viel schlimmeren eigentlich ähm, Kosenamen von meiner Mama immer, ähm, Gott hab's selig, ähm, der war Hänschen. Das kennt der Stefan vielleicht eher aus der Gegend, wo wir einfach herkommen, ähm, ist da als Hans. Früher war ich Hänschen und das war ich meiner Mama halt immer. Und von daher war das für meine Mama eigentlich immer so mein, mein
1: Anspruch, also das war meine Ansprache. Meine Eltern. Ja. Ich, ich würde sagen, du warst das größte und kräftigste Hänschen, was ich je gesehen habe. <lacht>
0: Das mag ich jetzt mal nicht in Frage stellen wollen. Jetzt für die, die es noch nicht wissen, weil er sagte er ist Hansi G., der Herr Gnad. Hans, Jürgen, Hansi, Hänschen, Gnad. Der <lacht> König. Ja gut, der König und das Hänschen können wir wieder vergessen. <lacht> was, was, was hat es eigentlich mit diesem König auf sich?
2: Wow, das ist eine sehr... Es ist eine berechtigte Frage. Also der Titel kommt, dieser Pseudo-Titel kommt nicht von mir. Ähm, Gott Ach. sei Dank. <lacht> das ist ja auch schön peinlich, oder? Ja, ich, ich bin dankwürdig. Da, dazu müsstet ihr, ich glaube, eigentlich den Henning Hanisch befragen. Also ich glaube, das kam von dem Kollegen. Ähm, und, die, und, und die Erklärung müsst ihr euch bei dem abholen. Also ich kann euch leider dazu das Statement oder die Begründung nicht geben. Also nicht mehr. Also, nicht mit absoluter Sicherheit. Also ich habe mal ein bisschen was umgehört, aber ähm, es kam mal was raus bei unserer ähm, Doku für die EM 93. Ich glaube, da hat der Henning auch diese Frage beantworten müssen sollen und hat die beantwortet. Aber ich möchte mich nicht so weit
0: aus dem Fenster lehnen und sagen, so und so war das. Trotzdem sind wir froh, neben dem Herrn Koch noch einen König zu haben. Das muss ich schon sagen, K und K, die K und K-Dynastie heute sogar Gast im. Podcast Talk im Basketball, wie schön.
1: Ja, Hans, wir waren... Darmstädter bist du,
0: Hessen-Kopf.
2: Richtig. Die Besten kamen aus Hessen, was soll ich sagen?
0: Ja, absolut. Auch auf jeden Fall, Hanisch, ey, da gab es viel, es gab sogar zwei Koch. Ja, richtig. Also du, Stefan, Aber zu viele Fußball. Köche und so weiter, Na, alles klar. <lacht> nicht, nicht du, Stefan, sondern dein Bruder und
1: der... Der Bertram. Birdie, genau, Birdie. Ja, Birdie. der alte Spezialist. Aber du bist äh, am Anfang äh, deines,
0: deines Kindseins erst in so ein Schwimmbecken gefallen, ne? Du warst äh, ein bisschen schwimmmäßig aktiv.
2: Ja, ich roch ziemlich viele Jahre ziemlich stark nach Chlor, das stimmt, ja. <lacht> ähm, Ich glaube, boah, wenn ich das so richtig habe, so sechs, sieben Jahre Leistungsschwimmer, habe angefangen mit so zehn, ähm, ja. bin da mal bei so einem Echo-Schwimmen. Echo, Echo ist die Tageszeitung in Darmstadt. Und da durften dann halt nicht Clubmitglieder irgendwie so am Schwimmen teilnehmen. Und ja, das hat ganz gut hingehauen. Da haben die mich angesprochen. Dann bin ich da in dem Schwimmclub tätig gewesen für einige Jahre.
1: Sag mal, Schwimmen ist ja extrem trainingsintensiv. Und ich sag mal, wenn du mit zehn angefangen hast, 16, 17, da kommt man ja dann in so eine Zeit, wo man auch andere Interessen hat als äh, trainieren. Wie, wie, viel, wie viele Stunden im Becken hast du, du täglich abgerissen? Also am Schluss waren es fast sechs. Also es waren vier und und noch
2: Konditionen- und Krafttraining. Also ich habe sechs Stunden verbracht im Fasttraining. Ja. Und das am, am Schluss, also in der Primetime, wo es darum ging, ob ich fest die, den Sprung, die erste schaffe. Die erste Mannschaft bei uns ist erste Bundesliga gesprungen. Da fährst du halt auch auf, Deutsch, auf die offenen deutschen Meisterschaften mit. Und ich war immer so an der Grenze, das zu schaffen. Und bin auch in Bundesliga, glaube zweimal geschwommen mit einem... Mega Disziplin, ähm, die keiner schwimmen wollte. Ich glaube, deshalb dürfte ich die schwimmen, weil keiner wollte von 1500 Meter Freistil schwimmen und ich, der oh. muss das machen. Also, also ich bin auf eine lang, lange Strecke geschwommen. Lange Strecke ist noch trainingsintensiver als alles andere. Ja, das ja. habe ich am Tag 10 Kilometer im, im Becken gemacht. Ja. Ähm, und dadurch habe ich auch dieses Bekloppte, ja, dieses, dieses Bekloppte hat mich im Endeffekt dahin gebracht, ähm, äh, wo ich auch hingekommen bin, weil ich einfach so spät angefangen habe mit Basketball, dass ich dass ich mit diesem Eifer und das war mir so sechs Stunden in der Halle,
0: warum nicht? War einfacher als im Wasser. Hast du heute noch Schwimmen heute? Nee, ich will nicht mehr Wasser <lacht> halten können. <lacht> ähm, ich mache ja mit Stefan immer so gerne äh, im, im privaten Bereich so ein Spiel. Wir, wir schmeißen uns ja immer auch Namen zu von ehemaligen Sportlern, die früher mal aktiv waren. Aber jetzt kannst du mir vielleicht auch helfen, Thomas Fahner, war das nicht auch ein Darmstädter Schwimmer? Ähm, Fahner würde ich sagen, nicht Darmstadt, nee, ich würde mir jetzt äh? nicht
1: zusagen.
2: nein.
0: Weil der Kollege, Ach, ne? <lacht> Stefan, bist du dran mit der Geschichte von Thomas Fahner, die hast du ja parat.
1: Okay. Nein, ich, ich habe sie nicht parat, ich kenne nur den Namen und ich würde jetzt sagen, weil du den Namen ins Rennen geworfen hast, der war ähnlich wie du auch, Hansi, ein Landstreckentyp eher, ne? Ja, das kann schon sein.
2: Ja, ja
0: also, und er ist ja dann mal im Vorlauf bei den Olympischen Spielen ausgeschieden und hat im B-Lauf, äh, war er schneller als der Olympiasieger und wurde dann Neunter.
2: Nicht clever gemacht, ja. Aber ich meine,
0: der kann was aus Darmstadt. Egal, gehört ja auch gar nicht hin. Wir machen ja keinen nee. Schwimmpodcast. Also, ja.
2: Zu meiner Zeit, wo ich geschwommen bin, gab es bei uns in Hessen eigentlich zwei Namen. Einmal der Michael Groß, der ist mir Ja, ja Und dadurch, dass ähm, beim Schwimmen sind immer zwei Jahrgänge äh, zusammen, immer im Wechsel. Einmal schwimmst du mit den, also ich als 63 mit den 64ern zusammen, das nächste mit den 62 das hat immer so, ich habe keine Ahnung, warum es ist. Es war immer so. Und das heißt, ich bin immer dann immer, immer, immer gegen Groß geschwommen. Und wir hatten selber einen im Verein, der hieß Thomas Leberz. Das waren die besten zwei Schwimmer überhaupt in, 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 in Hessen. Zu der Zeit, die sind beide zur Olympiade gefahren, Medaille gewonnen. Wobei natürlich der Michael viel, viel erfolgreicher war. Aber der, der Thomas war schon eine Nummer. Ähm, der war ist dann auch Trainer in Darmstadt geworden. Sein Sohn, selber auch geschwommen. War auch bei der Olympiade. Also, ähm, ja, die Konkurrenz war immer groß und du musstest dir immer die Strecken aussuchen, die die nicht gerne geschwommen sind. Ja, äh, 1500, hätte keiner von denen gemacht, die waren ja nicht bescheuert ähm, und Brustschwimmen konnten sie auch beide nicht. Also von daher, das war so das, was ich dann gemacht
0: habe. Wieso bist du nicht Schwimmer geblieben? Wenn du da so viele Stunden reingekloppt hast und möglicherweise auch Talent hattest, die körperliche äh, Konstitution, weiß das, glaube ich. Ähm
2: ja gut, du, du musst dazu sagen, ich habe früher ein bisschen anders ausgesehen. Ne? Das, das darfst du nicht vergessen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Stefan mich kennt, wie ich noch ganz am Anfang gestanden habe. Ähm, äh, zwei Meter, fünf, zwei, sechs groß und hatte 85 Kilo. Ja, ähm, beim Schwimmen ist es nicht sehr vorteilhaft, wenn du bei 15 Meter 120 Kilo ins Wasser ziehen musst. Also das war, ähm, die 120 kam aber erst lange, lange, auf. 120 habe ich so nicht gehabt. 111, 112, immer so, das ist mein Schnitt. Ähm, der kam aber erst später, weil auch im College habe ich erst hab ich eine 100 gewohnt. Ne? Da war ich auch noch noch dünner und, und auch nicht so, ja, so kräftig im Endeffekt gewesen. Aber warum habe ich das nie weitergemacht? Du, weil ähm, Schwimmen ist ein Einzelsportler. Du springst ins, Betten, äh, ins Becken und du warst da Kilometer runter jeden Tag. Und ähm, ja, manchmal war das echt schwierig. Ähm, äh, die Schwimmer sind auch manchmal, wie auch viele andere Sportler, Einzelsportler, doch schon mal ganz schöne Arschlöcher oder können das sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, da ist schon ein Mannschaftsgefüge da und auch ein Gruppengefüge, aber du, im Endeffekt geht es darum, dass du den, der mit dir da schwimmt, schlägst. Ne? Das, da gibt es kein, 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 kein großes Hin und Her. Ähm, und ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ich in einem halben Jahr doch viel gelernt habe da beim Basketballspielen, obwohl das nur beim kleinen Verein war. Und nach dem Ding in Amerika nach dem ersten Jahr College war es ja so gelaufen.
1: Ja. Jetzt erzähl, jetzt erzähl mal von der Zeit, wie bist du hingekommen und wie bist du ans College gekommen? das College bist du, glaube ich, über Rainer Grönke gekommen, der, glaube ich, auch vorher in Anchorage war, ne?
2: Richtig, genau, ja, genau. Also es war so, dass ich, ähm, ich habe angefangen mit, mit 17,5, also fast 18 Jahren, habe noch irgendwie ein Jahr AU gespielt und habe dann der ersten Mannschaft gespielt, ich glaube, das war Regionalliga damals bei BC Darmstadt und wollte halt überall trainieren, wo es irgendwie ging. Ja, Und Langen war natürlich das Pflaster überhaupt in, in Hessen, äh, Offenbach, kannte man nur, weil Henrik später dann da war, ne? Aber sonst war der, der OEC, da war nicht so dolle, glaube ich, im Basketball. Herr Langen war immer Master Dinge, zweite Bundesliga gespielt, die hatten gute Amerikaner, die hatten ein sehr gutes Nachwuchsprogramm, hatten Nationalspieler. Und der Ami, der bei uns gespielt hat, der hat in der Jugend, das war ein Austauschstudent in High School, ähm, hat in Langen gespielt. Der kannte da viele Leute und der hat mich immer mit rübergenommen und hat natürlich da trainiert. Und da war der Rainer halt auch da. Rainer hat mich gesehen, Rainer ist dann rüber. Und dann kam, ich habe keine Ahnung, wie die Tür aufging, aber dann kam irgendwann eine Anfrage, du hast du kein Interesse, rüberzugehen. Ich habe dem Trainer von dir erzählt. Ich so, okay, äh, äh, College Amerika, Englisch, äh, Katastrophe, ähm, hin und her, machte auch gerade eine Ausbildung als elektrogeräte Meine Eltern, äh, du gehst hier nicht weg ohne Ausbildung. Dann kam das College-Team mit dem Sommer, wo ich dann äh, rübergehen sollte in dem, in dem Herbst kam das College-Team, ich glaube, zwei Wochen lang rüber und haben ihn lang gespielt und trainiert. Coach hat mich gesehen und hat gesagt, zwei Meter sieben, nehme ich. Das andere kann ich dem beibringen. Und die Länge hat er. Und dann gucken wir mal, aber ich hatte halt ein Stipendium für ein Jahr. Also das war das war ganz klar. Das war natürlich ein riesen, ein riesen Gamble. Ich war ein Grünstab, ich konnte überhaupt nichts. Ich war halt groß, ich glaube, für die Zeit ganz gut athletisch. Und das machte natürlich schon was aus. Und durch den Rainer, der hat mir da die Tür aufgemacht, ja. Das war schon ganz cool.
0: Okay. Aber jetzt ist ja Alaska Anchorage nicht unbedingt New York oder Los Angeles, ne? Ja, aber wer hätte
2: dich denn da genommen? Du bist, du, ich habe ein, ein Jahr Basketball gespielt im Endeffekt, ja. Also wer, wer gibt ähm, einem Austauschstudent auch noch aus Übersee ähm, ein Stipendium? Das in Anchorage kostet ein einiges, weil die Haushalts, die Lebenshaltungskosten schon sind halt so hoch dort. Ähm, und ich das war für mich, das war für mich mein, mein Türöffner für das, wo ich überhaupt hingekommen bin. Ohne das hätte ich das nicht gepackt. Niemals. Nie Aber jetzt Leben.
0: sag mal, du hast gesagt, du warst jetzt nicht unbedingt der Native Speaker, äh, konntest vielleicht einen Hamburger bestellen. Dann bist du eben nicht in so einer Metropole, sondern wie, wie war das denn da für dich? Hattest du auch mal Heimweh gehabt? Wie war das, das drumherum? Äh, klingt ja immer spannend, ein coach
2: Ja, du, also ich, ich komme mal drüber also, darunter auch nicht äh, wirklich vorstellen. Also man muss auch dazu sagen, das war auch noch ein ganz schöner. Ähm, äh, großer Tanz, bis ich überhaupt dort war. Warum? Weil du musstest erstmal das Geld haben für den Flug. Also, das muss man auch sagen. Ich schuld meinen Eltern sicherlich viel. Ähm, wie gesagt, sind beide leider nicht mehr unter uns. Aber ähm, es war ganz klar, meine Eltern konnten mir kein Flugticket kaufen. Das ging finanziell nicht. Ähm, ich habe aber eine Ausbildung gemacht gehabt und hatte mir dadurch so einen alten Käfer gekauft, den habe ich dann irgendwie zurechtgeschustert, verkauft. Von dem Geld konnte ich mir das Ticket kaufen, um rüber zu fliegen. Das war das erste Ding. Hat natürlich dann gar nichts mehr, null. Und meine Eltern konnten mir auch kein Geld geben. Ich war auch kein Nationalspieler, der vom DBB vielleicht Unterstützung bekommen hätte. Bin dann da rüber mit meinem Kumpel, und das war der Ami, der bei uns gespielt hat, der hat auch ein Stipendium gekriegt, ähm, hat, gekriegt, ja, ist ja ein Ami, ne? Ähm, und ist dann rüber. Wir sind dann sechs Wochen früher geflogen und haben dann dort auf, auf der Baustelle gearbeitet. Und da habe ich dann Englisch gelernt. Nicht das Englisch, was mein Trainer hören wollte. Ach. Ja, die Schultern, die ich habe, die kommen von vielen Runden mit so 10 Kilo Dumbers, die ich immer laufen musste für jedes, für jedes Schimpfwort, was ich geflucht habe. Und ich habe viele geflucht, glaub mir. Ja, durfte ich immer laufen. Nach,
0: dem, nach, der, nach den Bauarbeiten, was sind deine ersten Gedanken, wenn du da zurückdenkst, deine ersten Schritte basketballtechnisch? Und ich sage nochmal, äh, Anchorage ist ja auch doch cool. Das klingt so exotisch, ne? Das ist für mich so... Ich
2: bin, ich bin im Sommer da hingekommen, Sommer ist da wunderschön, alles grün, ähm, wird nie dunkel. Das hat mich ja so nicht interessiert, weil ich war entweder in der Schule oder in der Halle. Ähm, bin dann darüber, habe gearbeitet mit Kevin, habe auch in den ersten zwei Wochen wirklich wirklich geblutet hat bei den Knochen ein paar Mal wirklich böse schrammuriert, hatte keine Versicherung, nix, null. Ähm, ich war echt in den ersten zwei Wochen nah dran zu sagen, du musst, du musst wieder nach Hause, du machst dich ja tot, ja? du kommst ja nie Leben wieder zurück. Und habe ich gesagt, hey, fuck no, ich gehe nicht zurück. Ich, das das gebe ich den Jungs nicht zu Hause in Darmstadt, die denken, ich schaffe das ja so nicht. Und da habe ich mich hab die ersten vier Wochen durchgebissen ähm, wir haben viel gearbeitet, ähm, natürlich auch ein paar Dollar verdient damals und der Hamburger hat da drüben einen Dollar gekostet. Ja, also du konntest schon irgendwie rüberkommen, dann haben wir abends, war mal im Zocken in um, in Fairview hieß das, das war so ein Open-Gym-Charakter, so, wo die ganzen farbigen Jungs sind, konntest du hingehen, machst die Tür auf, wenn du Glück hast, durftest du spielen, musstest beweisen, spielen konntest und dann, dann warst du da gut eingeladen, ja, da, da ging es halt immer hoch und her. So habe ich angefangen, was zu spielen. Ja.
1: Jetzt, jetzt hast du gesagt, äh, Kevin, ich habe es die ganze Zeit schon vermutet, es war Kevin Smith, mit wem du Ah, du? ja,
2: ja, klar, der, der richtige, du kennst. Ja, genau,
1: Kevin. Ja, ich, den den, den kenne ich jetzt auch noch. Jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt hast du auf dem Bau gearbeitet. Du hast trainiert und du warst an einem College. Das heißt, du musst dich auch noch für irgendwas eingeschrieben haben mit deinen eher überschaubaren Englischkenntnissen. Was hast du denn da gemacht?
2: Also pass auf, es war so, also die Bauarbeit, das, das ging nur in der Zeit in dem Sommer, wo, wo die Schule ja. nicht losgehen. Wenn die Schule losgegangen ist, war mit dem Arbeiten vorbei, das ging nicht. Ähm, ja, natürlich, ähm, Englisch war nicht gut, aber ich war halt ganz gut in Mathe und in so also ganzen logischen Sachen. Und Elektrotechnik war das, was ich studieren wollte, hatten die nicht, ähm, weil ich habe ja schon einen abgeschlossenen Beruf gehabt. Ähm, dann bin ich dann äh, ins Bauingenieurstudium gegangen, also was ganz leichtes. Ähm, und ich wusste aber nicht wie ich mit dem Englisch darüber komme also habe ich im ersten semester halt die klassen genommen die ich nehmen konnte noch wo ich genug credits hatte um hinzukommen und im endeffekt habe ich mich tot geärgert weil ich in jeder klasse eine 1,0 hatte also die beste bewertung die du kriegen konntest alles was mit Zahlen zu tun hat mit logik war für mich überhaupt kein problem ja aber das fehlte mir halt dann hinten raus für den abschluss für bauingenieur ja das ist so dass das eine mit dem anderen, ja, aber es war überhaupt kein Problem. Das ging ruckzuck in einem halben Jahr, war ich dann auch so weit, dass ich da mich da so gut verständigen konnte, dass das überhaupt kein Problem mehr war.
1: Ja. Ja. Und ruckzuck ging es ja auch im Basketball. Ich meine, du hast dich ja da entwickelt, du bist wie eine, ja, sag ich mal jetzt, Rakete nach oben geschossen. Du bist rübergegangen zu einem Coach, der gesagt hat, naja, der ist lang, den bringe ich alles bei. Und als deine Collegezeit zu Ende war, wirst du von 76ers gedraftet. Ist das für dich jetzt so im Nachhinein fast schon äh, ja, surreal, was da so alles in der Kürze der Zeit passiert ist? Was waren deine Erwartungen, als du rübergegangen bist? Du hast ja gesagt, ich wollte den Jungs in Darmstadt nicht die Genugtuung geben, ich komme zurück.
2: Genau, also ich, ich habe das ja gesehen. Du hast das ja Monat für Monat gesehen, wo ich da mit den Trainern gearbeitet habe, wie ich das adaptiert hatte, das Spielen dort, mich durchsetzen konnte. Und mir kam natürlich dann dieser Trainingseifer, den ich vom Schwimmen kannte, der kam mir natürlich sowas von zugute, weil es mir einfach egal war, wie viel wie viele Stunden wir in der Halle standen. Und die anderen packten das halt nicht für mich. Also ich habe immer gesagt, mich macht keinen Trainer kaputt. Also das war so immer mein mein Motto. Mich kriegt keiner. Ich sag zum Kotzen, das habe ich immer gesagt, ich mache alles mit und mache so hart, wie es geht, aber zum Kotzen kriegt mich keiner. Hat auch nie einer geschafft. Aber egal. Ähm, andere Geschichte, genau. Aber nach zwei Jahren hatte ich das erste Mal, zwei Jahren College dann, das erste Mal eine Einladung überhaupt vom DBB, da war ich 19 Jahre alt. Da wurde ich dann das erste Mal gesichtet für die A-Mannschaft, weil die Jugendmannschaft war ja schon vorbei. Und bin dann nach Heidelberg gedackelt, kannte natürlich absolut gar keinen. Ich wusste überhaupt nicht, was pff, wer da Nationalspieler, was weiß ich, was Trainer kann ich auch nicht. Es gab halt kein Internet und nichts. Wo soll ich denn in Alaska bitte rausfinden? <lacht> wer dann da, wo spielt irgendwo? Und Gab es null. Ja, und dann natürlich der nächste Schritt war klar, Stefan, wie du schon sagtest, dass ich dann da gedraftet worden bin und sowas ich glaube, meine Unkenntnis und meine Blauäugigkeit und so dieses ähm, ja, irgendwie so würde schon funktionieren, hat mich vielleicht auch den Job dann der MBA gekostet, weil ich nicht gut genug vorbereitet war dafür. Nicht vom Basketballischen her, da hatte ich einen Job, aber von den anderen Dingen, die halt wichtig waren drumherum, das hat mich dann schon was gekostet, ja.
1: Jetzt, jetzt hast du gesagt, dein, dein Arbeitseifer hat, hat dich so weit gebracht. Ich war, ich glaube, es war seit 1991 äh, in Taiwan, mit einer Mannschaft, da war ein Point Guard dabei von Alaska Anchorage. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der hat zu mir gesagt: Hansi is the hardest worker I've ever met.
2: Okay. Alaska Point Guard. War hm? nicht Jason Kaiser. War es ein farbiger Junge oder ein weißer? Ein, ein, ein schwarzer. Ein schwarzer Junge. In Taiwan 91. Du meinst nicht Jesse Jackson, oder? Also ich habe, gut, ich meine, so viele Punkte, so viele gute Spieler hatten wir da nicht. Wir hatten, also
1: ich, ich, ich es, 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 könnte, es könnte Jesse Jackson gewesen sein. War der ein bisschen jünger als du? Boah, ja, das glaube ich, nee, war er nicht. Nein, okay. war er nicht. Egal. Egal. Egal, also, auf jeden Fall hat der zu mir gesagt, der hat, der hat auch Alaska Anchorage am gespielt, hat gesagt, du seist der härteste Arbeiter gewesen, mit dem er jemals äh, irgendwie in der Halle gestanden hätte. Kann, aber, war der ziemlich groß? Nee. Okay, nett, gut dann.
2: Ah, okay, okay, ist ein anderes Thema. Ja.
1: Wir, 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 wir kommen von Hütchen auf Stöckchen. So, okay. jetzt hast du gesagt, du, du warst basketballerisch vorbereitet, aber äh, in anderen Dingen nicht. Es wird gemunkelt, dein Agent, oder was heißt gemunkelt? Ist die Geschichte wahr, dass dein Agent einfach versäumt hat, für dich eine Arbeitserlaubnis zu besorgen?
2: Genau, also das war das, was ich meine. Erstens. Ähm, du, wir saßen. Äh, wie die Draft war, saß ich natürlich mit der Familie. Ich habe eine Familie gehabt in Anchorage mit meinen Freunden und Teammates. Im, bei denen haben da was gegessen, getrunken, haben immer gewartet. Ne, welche Nummer, wo bist du gezogen? Es wurde auch gemunkt, ich könnte früh in der zweiten Runde gehen. Ja, viel erzählt, aber ich war halt Europäer. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und als Europäer, der Einzige, der den Stand, äh, Status gehabt hatte, war Detlef. Zu der Zeit, ganz klar. Der war ein Jahr vorher mehr raus. So, jetzt bin ich halt später genommen worden, ist ja ganz egal. Ähm, und dann wurde mir erst bewusst oder wurde mir erst gesagt, ey, du brauchst einen Agenten, wenn du ähm, wenn du irgendwie dann da hinkommen willst. Ich so, ich kenne keinen. Ist auch nie jemand an mich rangetreten. Der ruft sich denn nach Alaska an sagt, ich will dich vertreten. Die lachen sich doch tot, oder? Ja, und dann ist mein Athletic Director, keine Ahnung, wie die Übersetzung wäre hier in Deutsch, ähm, der kam und hat ja, ich habe einen Kumpel in New Jersey, der ist, ähm, der ist äh, Agent, der verstritt Spieler. Du denkst, der macht das bestimmt. Ja, der hat das bestimmt gemacht, genau. Ja, Also der hat einen Scheißdreck gemacht auf Deutsch. Ähm, ich bin dann ins Camp in Philly, ähm, habe da ganz gut gespielt, glaube ich. Die legten mir dann in der letzten Woche vom, vom Veterans Camp, also ich bin da durchgekommen bis zum Ende, ein Vertrag. hin, sagten mir, hast du einen Vertrag, hast du bist in der NBA? Wir rufen Arbeitspapiere. Ich so, Arbeitspapiere? Äh, pff, hat mir keiner was von erzählt. Hatte ich keine Arbeitspapiere bei Jemma nach Boah.
1: Schöne, ja, Scheiße. Und, schöne Scheiße. Und das, und, das, und das war auch jetzt nicht so kurzfristig, auch von dem NBA-Team zu regeln, dass du Arbeitspapiere bekommst?
2: Das war nicht so einfach. Ich musste aus dem Land raus. Die mussten dann den Antrag stellen. Dann musste ich einreisen. Und es war wieder so kompliziert. Das ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, also ich war ein Minimums-Salary-Signing für die ne, als Rookie, wo die gesagt haben, hm, ja, machen wir, aber wie lange dauert es denn hin und her? Und, und ich saß dann halt da. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Und hat auch überhaupt keine Unterstützung gehabt von diesen Trades, ja. Der hat mich den ersten Job gekostet. Und dann bin ich halt zurück nach Köln zum Tony, die Leo. Habe dort eine gute Saison gespielt. Wir hatten ja eine mega Saison auch mit Europapokalen, all das. Ich habe auch dann wieder mal zwischendurch andere NBA-Vereine kontaktiert. Den Agenten habe ich in die Wüste geschickt. Aber wie findest du denn jetzt einen, dem du das vertrauen kannst? Ich kannte keinen in der NBA. Detlef kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hätte ich den damals gekannt, ganz andere Nummer. Dann hatte ich durch Christian, der mit mir auch da war, in Philly, äh, Welt, ähm, Kontakt aufgenommen zu seinem Agenten. Und der hat gesagt, er wird es für mich auch machen. Ja, ähm, und das lief aber auch alles nicht so doll. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne, weil ich für den vielleicht nicht so interessant war, kann ich ja nicht sagen. Mhm. Ähm, also die erste Tür NBA ging auf, ging auch ganz schnell
1: wieder zu. Aber, aber nochmal zurück zu dem, die sie aufgegangen ist. Du hast ja gesagt, na, welcher Agent kommt... Äh, nach Anchorage, aber es müssen doch NBA-Scouts äh, dich gesehen haben. Also wie oft war denn da jemand, äh, ich meine, Alaska Anchorage ist ein Division-2-College, muss man ja offen und ehrlich sagen. Ja. Wie, oft ist, wie oft hat denn da jemand aufgeschlagen? Ist da überhaupt jemand mal nach Anchorage gekommen? Oder haben die eher geguckt, wenn ihr Kanada überflogen habt und auswärts gespielt habt?
2: Also wir haben viel in der Seattle Gegend gespielt, das war unsere Conference. Und da waren dann immer mal einige Publikum. Es wurde immer, das wurde mir immer so ein bisschen erzählt, aber ich habe halt nie jemand getroffen oder sowas. Ne? Also, ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, die ganze College-Karriere war für mich die MBA, wie die Bundesliga, so ungefähr, weil ich, für mich war das, ich, ja, ich habe natürlich schon MBA geguckt, ne? aber du konntest das gelesen, ja, in der USA Today oder irgendwas, aber das, ich hatte überhaupt keine Beziehung dazu, weil es war so weit weg von mir, wie, keine Ahnung, ähm, ne, das war für mich surreal hoch zehn dass ich jemals überhaupt in so einer Liga spielen könnte und dürfte. Also von daher da war das überhaupt kein Thema. Mhm. Und dann kam es auf mich zu und deshalb sagte
0: ich, bin ich vorbereitet. Da muss ich mal einhaken, das haben wir vielleicht auch übersprungen. Wie du, du bist ja du eben erzählt, wie du die Fliesen gezählt hast beim Schwimmen und dass du dann auf einmal bei, bei Basketball warst, Regionalliga gespielt hast und gemerkt hast, ich will unbedingt Basketball spielen, Basketball spielen, Basketball spielen. Was war denn da in dem in der Zeit dein Ziel? Was wolltest du damit machen? Wolltest du damit Geld verdienen? Wolltest du einfach ein guter Basketball werden? Hattest du überhaupt... Du hast du eben gesagt, NBA war ja für mich ja gar kein Thema. Ja, Oder war das doch irgendwie so ein Traum, das liest du liest abends im Bild, das wäre schon geil.
2: Nein, Quatsch, überhaupt nicht. null. Also MBA, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wir konnten in, in Darmstadt, konnten wir durch, also Kevin natürlich wieder, um den wieder ins Spiel zu bringen, wir hatten ja da zwei Bases in Darmstadt, konnte ich ja AFN gucken. Also einige konnten AFN gucken. Und dann haben wir uns natürlich irgendwie mitten in der Nacht ähm, meistens äh, College-Spiele reingezogen. Also, das war schon was anderes. Und das war auf dem Niveau, äh, wo ich sagte, da keine Chance, kommst du nie hin. Ähm, ich glaube, in dem einen Jahr, bevor ich gegangen bin, wer hat den da gewonnen? Ey, shit, das müsst ihr jetzt noch wissen, weil das war. Noch, mir welch,
1: sag mir, welches Jahr es war, bevor du gegangen bist und ich sag dir, wer gewonnen hat. Äh, 83. 83. Äh, NC State gegen NC State. Die Genau, richtig.
2: Und da war es finale. NC State gegen den Houston. Gegen Houston. Elijah
1: Elijah. Elijah.
2: Genau. Also das war so das erste College-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Erstmal, um, um das nochmal kurz abzuschließen. Und wir gucken das, jetzt greife ich natürlich wieder vor, sorry, aber wir gucken das dort. Dann bin ich nach Alaska gegangen und wir haben einen Schullaub. Das ist das größte Turnier gewesen mit eines der größten Turniere in Amerika. Und wer war da? NC State ist da aufgelaufen, In, zu meinem ersten Spiel, was ich überhaupt gespielt habe. Da musste okay. ich gegen den ganzen Koffer da spielen. Ja, wie das ausgesehen hat, das brauche ich dir nicht zu beschreiben, oder? <lacht> also das so, nur, das war das. Also ja, ich habe gespielt und ich wollte Basketball spielen, aber hatte ich schon Ziele? Ja, mein Ziel war schon, nach ein paar Monaten wo ich dann viel trainiert habe, auch mit Leuten zusammen trainiert habe, wie Kevin, dann hieß einer Schindler. Wie heißt denn der mit Vornamen nochmal, ey? Franz Aber, Schindler. Wie heißt er? Franz. Ja, Franz, genau. Der war der beste Kumpel von Kevin. Und zudem sind wir immer nach Langen gefahren und haben trainiert. Und bei uns gab es ja auch so Auswahlspieler wie Bertram Koch, Thomas Clement, Weiß nicht, ob er dir auch was sagt. Natürlich der Tom. Genau. Ja, <lacht> also das sind lauter so Leute, das waren die Spieler bei uns in dieser Gegend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich vielleicht auch gerne mal machen. Und da will ich vielleicht auch mal hinkommen. Aber da war ich natürlich so weit, weit entfernt davon, dass es überhaupt nicht für mich vorstellbar war, dass das geht oder klappt. Und Geld verdienen mit dem Sport, never. Deshalb habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich wollte ja. arbeiten und ne, also so ganz bodenständig, ganz normal da irgendwie durchs Leben gehen. Und und jedes Mal, wenn ich da lang gefahren bin, war die Hütte voll mit irgendwelchen Auswahlspielern und du konntest da trainieren, du konntest mit denen messen. Und ich habe gemerkt, mit der Spielweise, die ich damals schon hatte, die war so unangenehm, das mochten die nicht. Die kommen da, die kamen damit nicht zurecht und ähm, ich hatte dadurch immer mehr Vorteile. Also habe ich natürlich immer mehr so gespielt. Äh, und gerade gegen die, die es nicht mochten. Ähm, und der Tom hat auch einmal zu mir gesagt, ey, du geh zurück und spiel weiter Wasserball. Ähm, CLEMENT ähm, das finde ich immer nur lustig, weil zwei Jahre später bin ich dann A-Nationalspieler An ne? und ähm, da
1: brauchte ich keinen Wasserball mehr zu spielen. <lacht> so, jetzt, jetzt, jetzt sind wir sehr schön vor- und zurückgesprungen. Jetzt, Ach, sorry. Das nee, ist überhaupt kein Thema. Das war ja cool. hat ja Spaß gemacht. Aber jetzt, jetzt kommen wir zurück zum Thema NBA. Du hast die Zeit in Köln angesprochen mit äh, Tony DiLeo und dann gab es nochmal eine NBA-Chance mit Miami. Und das war ja auch irgendwie eine ganz bittere Geschichte für dich, oder?
2: Ja, bin rüber, die haben mich gedraftet in dieser Expansion-Draft, ich ähm, glaube, erste Runde sogar, war dann den ganzen Sommer da, ähm, habe äh, wirklich drei Monate richtig hart trainiert, ich war einfach zu dünn, die wollten Kilos auf mich draufpacken, was die gemacht haben. Ich habe dann innerhalb von drei Monaten, ich glaube, 15 Kilo zugenommen. Ähm, konnte natürlich dann, boah, war überhaupt, habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, ne? war schwer war aber nicht mehr so schnell wie früher, ähm, bin natürlich auch breiter geworden, aber ich konnte damit noch nicht umgehen, also habe ich auch versucht ein bisschen was zu verlieren, hin und her, und ich glaube, diese 15 Kilo haben mich dann, ich habe dann am, am letzten, also ich habe dort ein Jahr garantiert gehabt, plus Option zweites Jahr in das war der Verdacht, den ich hatte. Ähm, habe mir da schon eine Wohnung gesucht gehabt, ein Auto, und musste ja alles selber machen, ähm, war eingerichtet, bla bla bla, eine Woche vor dem ersten Songspiel habe ich mir beim Vorbereitung spielt die Achilles-Szene ein bisschen gezerrt. Sehr wahrscheinlich auch, weil ich 15 Kilo so viel hatte oder mehr hatte als vorher. Ja, dann hatten wir einen anderen Agenten. Dann bin ich ins Büro, habe mit dem Trainer gesprochen, mit dem Manager, also mit dem GM gesprochen und die sagten, ja, du ja du weißt, wir fangen der Woche an, wir hätten nicht gerne fit in der Mannschaft. Meinst du, kannst nicht zurück nach Köln, spielst du ein bisschen, bis du wieder richtig fit bist, kommst dann zurück und bist der Mann, das hast du einen garantierten Vertrag. ja Vertrag. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also, ihr seid hier mein Arbeitgeber und ähm, wenn ihr meint, ich soll das machen, mache ich das. Also habe ich meinen Kram ein bisschen zusammengepackt, bin nach Hause geflogen, ähm, bin dann in Köln angekommen. Toni war natürlich happy, dass ich wieder zurückgekommen bin. Ähm, und ähm, ich glaube, zwei Tage später kam montags die USA Today raus und ich schlag die Zeitung auf und ich oh habe gehört, mich trifft der Schlag, stand drin in dem Ding, dass ich suspendiert worden wäre von Miami, weil ich ohne ihr Erlaubnis abgeflogen wäre. Und ich frage noch, bevor ich geflogen bin, meinen Agenten, du, ist das denn okay, dass ich jetzt hier wegfliege? Ja, ja, ja. Also wenn wir denen nicht trauen können, wem dann? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich Keine Ahnung, das ist natürlich bescheuert. Aber die haben mir das Fluchticket gekauft. Miami hat das Fluchticket gekauft. Das habe ich dann Detlef erzählt. Jahre später bei der Olympiade. Und sagte Detlef, du Scheuer, du gehst zur Spielergewerkschaft. Ich so, wie, Spielergewerkschaft? Was weiß ich, wenn es eine Spielerwirtschaft geht? Wo soll ich das wissen? Ja, lauter so Sachen hat mich Geld gekostet. Lögerheit würde ich jetzt nicht sagen. Unerfahrenheit und einfach Unwissen. Mhm. Und woher sollst du es kriegen? Es gab kein Internet. Mhm. Ja, sowas. Das ist, und damit war die, die Geschichte der NBA für mich sowas von, die konnten mich sowas in Kreuzweise. Also, ich wollte es auch probieren, weil dann hatte ich die, dann bin ich an Italien gekommen und da war das für mich sehr so gelaufen. Ja, also, das war für mich soweit okay.
1: Genau. Du hast ja schon Italien angesprochen, du hast ja in Deutschland für eigentlich alle großen, erfolgreichen Clubs dieser Zeit gespielt. Du hast für Köln gespielt, du hast für Bayreuth gespielt, du hast für Leverkusen gespielt, du hast für Berlin gespielt, du warst aber auch knapp fünf Jahre äh, in Italien. Inwieweit hat diese Zeit vor allen Dingen den Menschen Hansi Gnadt geprägt und verändert?
2: Boah, total. Ähm, also es war. Natürlich, die Anfangszeiten in Englisch habe ich nie vergessen. Und das war sicherlich eine mega Zeit. Aber die beste Zeit, die ich jemals hatte, waren die fünf Jahre in Italien. Ganz klar. Und gerade die letzten beiden in Verona, da hatte ich ja schon Familie mit, konnte ich richtig genießen. Warum? Ich sprach dann auch Italienisch. Also ich habe es Englisch geschafft, und Italienisch kann ich auch ein bisschen. Und hatte dort mega gute Freunde, alles Italiener, mit denen ich also immer noch auch Kontakt habe. Und wenn wir in Urlaub fahren, sehen wir die auch regelmäßig. Von, mit, mit Familien auch. Das war für mich die schönste Zeit, ohne, ohne Wenn und Aber. Das Basketballerische war super, es war sehr professionell, Bezahlung war sehr gut und die, und die Leute waren einfach total cool und nett drauf. Also, ich bin mit unserem, mit unserem Ältesten, da war der ein Jahr alt, den konnten wir überall mit hinnehmen. In jedes Restaurant, wenn du mit der Gruppe weggegangen bist, der war keine zwei Minuten bei unserem Tisch, der kurze. Dann hat die Oma den aus der Küche geholt und hat den mit in die Küche genommen. Und der konnte quer rumlaufen, essen, futtern, irgendwas machen. Und dann nach zwei Stunden kam er wieder zurück mit So backen und hat sich gefreut wie wollen. Ja, also eine bessere Zeit
1: ging gar nicht. Okay, okay. Und in, 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 jetzt äh, sind wir jetzt... Ja, gehen geh nochmal zur Nationalmannschaft. Du hast das bis später zugekommen? Ich denke mal, zwei ganz große Ereignisse, über die wir natürlich reden müssen. Das erste Olympia 92 für dich gleich doppelt äh, wichtig für dein Leben. Du hast gegen das Dream Team gespielt und du hast deine Frau kennengelernt. Ähm, Falsche Reihenfolge. Nein, 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 nein. Priorität, ja. das, 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 das Wichtigste kommt, kommt zum Ende. So, äh, <lacht> das ist, ist ja überhaupt kein Thema. Jetzt, ähm, ja. Denk mal zurück an diese Zeit, auch Olympisches Dorf. Wie, wie, wie hast du das alles wahrgenommen? Wie hast du das alles erlebt? Also alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, diese Barcelona-Spiele waren der absolute Hammer, unvergesslich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war das erste, erste Jahr, wo überhaupt die Profis teilnehmen durften. Du hast als Athleten umlaufen sehen in diesem Olympischen Dorf. Die siehst du im Fernsehen irgendwann bei Großereignissen. Aber du hast dir nie geträumt, dass du so Leute dass die Leute da mit dir am Tisch sitzen, essen, dass du mit Leuten wie Boris, der saß mit uns regelmäßig irgendwo unten auf der Straße und hat irgendeinen erzählt oder wir haben unseren Blödsinn unterhalten, da, da konntest du anfangen, wo du wolltest. Natürlich das Dream team auch noch, aber auch die. Ich bin morgens aufgestanden, 6 Uhr, du standst oben, es waren riesen Glasfenster in dieser Bude, wo wir waren. Und es war eine Straße, die ging. Ja, das war so eine, so eine Allee, die ging so ringsrum. Also in die war mittelgeteilt, die Straße. Und jeden Morgen hast du Radfahrer, Boxer und Athleten gesehen, die sich warm gemacht haben oder versucht haben, äh, Gewicht zu machen. Und du standst da oben, die Sonne war noch gar nicht oben. Und es wurde so langsam hell. Und da draußen waren die Jungs schon am Arbeiten, wie blöd. Und das Gleiche hast du dann abends erlebt, wie die Wettkämpfe so vorbei sein. Die Athleten sind aus den Hallen, aus den... Schwimmbädern oder hoher Stadion rausgekommen und sind wieder ins Dorf gekommen, füllte sich diese, diese Straße mit Leben und da war unten war ein unheimliches, cooles Miteinander. Also das sind, du hast gemerkt und da hat mich, das hat mir so richtig gezeigt, diese Spiele sind für die Athleten und das ist auch das, wo ich immer sage, wenn ein Athlet die Chance hat natürlich mega, wenn du eine Medaille gewinnst, ja, und all sowas, aber dabei zu sein, bei den Spielen ist einfach unfassbar
0: cool, ja. mhm. Da lernt man ja auch andere Sportler und Sportlerinnen kennen, ne? Ja, das auch. Willst du ein bisschen erzählen, wie das denn zustande kam? Ja, klar, kann ich. Pff, ja, klar. Ähm,
2: ja, das fing eigentlich schon an damit. Ähm, wir sind mit den Handballerinnen zusammen. Ähm, wer noch mitgeflogen ist, weiß ich nicht mehr, wo uns im Flugzeug, die waren auch egal. Ähm, standen wir schon in Frankfurt im Flughafen und ja, man guckt natürlich schon so ein bisschen oh, und hat mir von Anfang an gefallen. Ich bin sofort zu unserem Physiotherapeuten, zum Klaus, der denkt: Klaus, du kennst doch die Physiotherapeutin von den Mädels. Kannst du mal fragen, wer das ist da? <lacht> da ging das dann schon los. Ja, ähm, Ja und äh, so haben wir dann, äh, da habe ich Detlef das erste Mal auch kennengelernt. Ne? Wir, haben die, wir haben die Quali gespielt vorher, ne? in äh, Saragossa. Und Detlef war mein Rumi ähm, und der kann kannte sich natürlich schon viel besser aus mit Internet und so einem Kram. Ja, Amerikaner, ne? Und da war, konntest du auch Internet im chatten im, im Dorf. Ich so, keine Ahnung, wie das funktioniert. Detlef, komm mit, zeig mir, mach mal. Und da ging das dann so ein bisschen los, ja.
1: Schön.
2: Ja, Ja, ja und dann haben wir, wir haben gewohnt, im, in unserem Blog waren, also genau wie die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Aber wir hatten hockey dam hockey Herren bei uns im Block. Wir waren drin. Und die Handball-Mädels, waren, glaube ich, ganz oben. Die Handballmänner müssten eigentlich auch bei uns in dem, in dem Haus gewesen sein. Auf jeden Fall war es so, ähm, das ist auch ganz cool, du hast als Athlet das Anrecht äh, auf eine Ration Bier jeden Tag. <lacht> das heißt, das heißt, ähm, die Soluz <lacht> hat einen Keller voll Bier und jeder Athlet hat Anrecht auf so und so viele Bierflaschen oder Dosen, was auch immer, ähm, pro Tag, ja eine pro Tag oder sowas, und wir haben das dann irgendwie spitz geklickt. und ähm, dann haben wir gesagt: Ey, komm, guck mal, wir rechnen mal aus. Wir sind hier drei Wochen da, wir sind so und so viel, wie wir brauchen wir? Ab rüber und haben uns palettenweise das Zeug in die Bude gepackt. Und dann war immer oben auf dem Dach von diesem von Block, wo wir gewohnt haben, Treffen. Da kamen dann die Mannschaftssportler, da kamen wir einfach hoch, die da waren. Jeder hat was gemacht zum Trinken, setzt dich hin, du quatsch du lernst die Leute kennen, ähm, redest über Sport, über andere Dinge und, und da. Aber war Silke natürlich dann auch mal oben und da hat man sich dann so langsam ein bisschen kennengelernt, bis sie sich ein bisschen näher gekommen ja.
0: Weiter werden wir dann nicht nachfragen, weil wir auch ähm, Menschen haben, die unter 18 sind und diesen Podcast hören. Äh, was mich dann doch interessiert zum <lacht> Thema Barcelona, die Vorbereitung vor diesem Spiel zum Dream -Team, gegen das Dream Team. Ähm, klar hat man dann natürlich eine Vorstellung, äh, man sieht es ja auch jetzt heute, Underdog, man kann jeden schlagen. Aber war das schon irgendwo auch was Besonderes? Hatte man Ehrfurcht, äh, zu viel Respekt? Oder kann man schon noch irgendwie vorher... Nö, die hauen wir auch weg. Oder Wie, wie, konnt, wie kann man sich vorstellen?
2: Natürlich war Svetislav derjenige, der am knappsten gegen die verlieren wollte. Das brauchen wir mal so. Also ich meine, wer in das Spiel geht, er will das gewinnen. Oder gewinnt das, außer vielleicht die Jugos oder die Großen. Äh, wenn die komplett gewesen wären, na klar, die könnten vielleicht ein bisschen... Aber das Team konnte im Leben nie keiner schlagen. Never. Niemals. Zu dem Zeitpunkt hätte keiner geschlagen. Ähm, Detlef, Detlef hat gegen die gespielt, ist regelmäßig gegen die gespielt, der hat gesagt, Coach, komm, wir lassen alle gleich spielen, ist ganz egal, ähm, wir haben hier nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren und hin und her, rotiere die Leute rein, Svetislav ähm, kam dann vorher zu mir und sagte, du, ähm, ich möchte gerne die, die Starting Lineup ändern, Uwe tun für dich auf der großen Position, weil der hat schon in der NBA-Erfahrung Sagt, nö, gar nichts, ist mir egal. Ich will da anfangen, ich fange immer an. Was soll jetzt so ein Käse? Weißt du? Da hätte ich mich, da, da war ich auch ein bisschen, ja, hat er hat es nicht gemacht, also er hat mich auch anfangen lassen. Äh, es war so, du hast die große Spielhalle gehabt, und in diesem Komplex waren zwei kleine Hallen zum Barmachen, rechts und links. Die eine Mannschaft ging in die eine Halle zum Barmachen, zum Werfen, zum Dehnen, die andere in die andere. Und ähm, ja, wir waren natürlich, ich habe keine Ahnung, gefühlte fünf Stunden vorher in diesem Ding drin und wollten uns warm machen, weil wir mussten jetzt gegen die Arme spielen. Und dann hast du dann immer so gesehen, so um die Ecke schiefe Dette war natürlich nichts Besonderes. Für uns war das mega besonders ne diese Koryphäe des Basketballs zu sehen. Ähm, oh, guck mal, das ist Jordan. Und dann schlappte der Jordan mit seiner Badelatsch irgendwie rein, mit einem Wurfbappen auf das Ding drauf. Und der da, weißt du, die die waren da so, ja, pff, äh, ganz das machen wir heute ein bisschen klickern und dann fahren wir wieder nach Hause ins Hotel. So, weißt du, und für uns war es halt mega. Keine Handys gab es damals, das heißt, du brauchst einen Fotoapparat. Also hatten wir natürlich gesagt, ey Jungs, auf der Bank hier, komm, hier sind die Fotoapparate. Und wenn ihr Chance habt, macht ein Foto. Und der Alte sagte schon jetzt, wenn ich da einsehe mit dem Fotoapparat auf der, auf der Bank. Und wir so, ja, 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 ja. ja also es wurden reichlich Fotos gemacht und, und hin und her. Es wurde natürlich nicht so tief rotiert, wie wir es gerne gehabt hätten. Also Detlef war auch, glaube ich, zu einem Zeitpunkt ein bisschen erbost und hat dann gesagt, Svetislaff, wechsel mal durch, weil einfach einige da saßen, die waren noch gar nicht drin. Ob du jetzt gegen die mit 30, mit 14 50 verlierst, was soll das? Ich glaube, das hat uns ein bisschen gekillt in, in dem Turnier, äh, weil auf einmal war diese Mannschaft, die sie geschossen hat, nicht mehr so da wie vorher, ähm, weil ein, einige Jungs waren dann sowas und so stinkig, dass sie, nicht, dass sie nur eine Minute gespielt haben oder Minute 30 irgendwie sowas, äh, dass die sich sowas weggeschossen haben abends dass sie nächsten Tag halt dann nicht mehr ne, äh, so einsatzfähig gewesen wären, wie sie hätten sein müssen.
0: Bevor wir dann auf 93 kommen, sind wir gerade bei, bei dem Thema. Du hast am Anfang ähm, dieses Podcasts gesagt, ähm, Einzelsportart, du für dich verantwortlich, schwierig. Jetzt bist du in so einem Mannschaftsgefüge, Mannschaftssportart. Wenn du dann aber siehst, dass andere nicht so funktionieren, ist es ja auch schwierig. Wenn du das so vergleichst jetzt, äh, was ist der Vor- und was ist ein Nachteil vom Mannschaftssport?
2: Ja gut, ich meine,
0: der Einzelsportler, wie du sagst, ist für sich selber
2: verantwortlich. Ne? Jetzt bist du, ich meine, ich war auch Kapitän einige Jahre und ähm, dann hast du auch für dieses ganze Bild auch eine gewisse Verantwortung. Also ich bin dann nicht nur für meine, für meine Leistung verantwortlich, natürlich klar, aber ich muss schon gucken, dass die Chemie in der Mannschaft gut bleibt, dass die Jungs sich untereinander verstehen. Es wird auch immer wieder vor, wir die Final Cuts machen, ne, die Selektion machen, wer fährt mit von den zwölf, spreche ich immer, oder habe ich immer mit Svetislav und, und, und Bernd gesprochen, Röder, und wir haben uns abgefunden, pass auf, wen denkst du, wen nimmst du mit, wer ist am besten für die Mannschaft, wer sitzt nicht auf zwölf oder elf, muckert rum, weil er hat nicht so viel Spiel. Da gab es sicherlich immer sehr schwierige Entscheidungen, ich glaube, derjenige, der geblutet hatte an dem Ding, war der Ingo Freier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube, der wurde nicht mitgenommen als 13. Irgendwie sowas war das. Ähm, nee, das war später Tür. Aber es, es gab immer knappe Entscheidung, wo du sagen musstest, der bleibt zu Hause, nimmst den mit und all sowas. Und dann hast du so ein Ding, wo jeder eigentlich ganz klar gesagt hatte, komm, lass jeden spielen. Das ist das Größte, was die meisten außer Detlef jemals erreichen werden. Und und, und das, da kannst du den nicht nur die Minute dahin werfen. Ja, dass die anderen, die viel gespielt haben, natürlich happy waren, auch keine Frage, aber die wären damit mit fünf Minuten weniger happy gewesen. Also Detlef wäre es ganz egal gewesen, der hat auch fünf oder zehn Minuten weniger gespielt mir auch. Was soll das? Ich glaube, ich so nicht so viel gespielt habe, aber egal. Das, das Hauptsache da drin gewesen hat, einen gewissen Anteil zu haben, dieses Flair und und dieses ich habe gegen den gespielt und ich habe den verteidigt und ich war nicht nur voll einwurf da drin oder sowas. Dass das, ähm, ich glaube, das hat die Mannschaft gebrochen an in, an dem Spieltag, ja. Und dann dann kam das dazu und dann hatten wir diese äh, Quali-Geschichte, wo wir diese Essensvergiftung hatten mit Salmonellen, ähm, hatten wir so schon böse zahlen müssen und wenn wir noch zwei, drei wegfallen, die aber mental keinen Bock mehr haben, ähm, bei so einem langen Turnier, das dann, dann wird es halt eng. Und wenn wir einigermaßen auf, auf der Reihe gewesen wären, hätten wir gegen die Russen gewonnen und dann hätten wir um die Medaillen gespielt. Und das war halt schon sehr schade. Ne?
1: So, jetzt... Olli hat es schon angesprochen, wollen wir aber mal ein Jahr weitergehen? Bevor wir so durch das Turnier im Sch 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 Schnelldurchlauf gehen. Du hast es selbst angesprochen, du warst dann Kapitän. Wie ist es gekommen, dass der Spätstarter, man kann fast schon sagen, der Quereinsteiger vom Schwimmen, Hansi Gnad, Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft geworden ist?
2: Boah, das ist, <lacht> Stefan, eine falsche Frage. Oder die, eine gute Frage an, an, an den Falschen, weil. Im Endeffekt hat Sveti das, das dann irgendwann bestimmt. Es ist jetzt nicht so, dass der Sveti gesagt hat, also wir stimmen still überhaupt hier Kapitän, würden wir nicht. Ich habe ja den, äh, wie ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten oder er mit mir zu arbeiten, da waren wir im, im, im Ranking in, in Europa C-klassig. Wir waren so schlecht. Es war unfassbar. Ja, und damit mit diesen ganzen Gebilde hat der das angefangen zu arbeiten Und ich war von Anfang an immer dabei. Ich war zu jedem Lehrgang, den ich konnte. Ich habe nie Nein gesagt, und wenn ich also die Time im Auto zum Lehrgang gefahren bin, habe ich auch gemacht. Habe ich immer gemacht. Und ich glaube, deshalb hat der alte dann auch gesagt, drauf, das ist mein Kapitän. Der hält hier immer den Kopf für hin und deshalb ähm, macht er das. Und ich hatte natürlich auch, ja gut, wenn Detlef nicht dabei war, Detlef war ja ganz klar ein ganz anderer Stellenwertspieler als ich. Ähm, aber ich hatte natürlich schon einen gewissen Stellenwert in, in, in Deutschland. Ne? Also es ist so, ja. Ähm, ohne mich da groß aus dem Fenster hängen zu wollen. Ich glaube, ich habe schon Respekt auch von den anderen Spielern, dass die auch zugehört hätten, wenn man da über irgendwas diskutiert hätte. Ja, keine Frage.
1: Und dann, dann wir haben ja jetzt wieder eine EM, Heim EM, Heim-EM vor der Brust und 93 der größte Erfolg des deutschen Basketballs. Ähm, wie hast du dich gefühlt? Wie habt ihr es verarbeitet, als ihr im ersten Spiel gegen Estland als euch die Dreier um die Ohren geflogen sind und ihr das Ding mit 113 zu 103 verloren habt. Warum hat es da im Gegensatz zu diesem Spiel gegen das Dream Team keinen Knacks gegeben? Ja, es war das
2: erste Spiel, ich glaube, wir waren, also ich weiß auf jeden Fall auch, ich bin mit Kai, glaube ich, nebeneinander in die Halle gegangen zu diesem Spiel. Und wir kamen raus in diese Halle und diese Halle war gar keiner. Es war keiner da. Also da weiß nicht, gehen da zehn rein, wo wir drin waren. Kann sein, dass da mal ein paar hundert Leute drin gewesen seien. Und wir standen da und so, das kann nicht wahr sein. Wir kommen hier, wir sind der ML, heim EM, zu Hause, in Berlin. Es kommt keiner in die Halle. Es interessiert sich äh, jeder ein Scheißdreck für diese Sportart. Es war unfassbar. Es war total frustrierend. Und ich glaube, deshalb haben wir vielleicht auch so gespielt, wie wir gespielt haben im ersten Spiel. Ja, du darfst ja nicht, keine Ahnung, wie ein der uns reingeht, hat über 30 gemacht, so soviel ich weiß, der Schütze, den die hatten, dein Bruder... Konnte nichts machen. Wenn der Bruder da nichts machen konnte, ähm, ne, der hat ihn auch verteidigt. Das war schon ganz schön heftig. Und ich glaube, nach dem Spiel haben wir dann gesagt, so kann das nicht weitergehen. Also wir müssen irgendwie uns am Riemen reißen, dass wir wenigstens, wenn es irgendwie geht, in diese Endrunde nach München kommen können. Das war das, das, war das primäre Ziel.
1: Mhm. Und dann habt ihr es in diese Endrunde geschafft. Und ähm, also ich war in München. Ich habe die Spiele dann da gesehen. Viertelfinale gegen Spanien. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es damals noch One-on-One äh, One bei den Freiwürfen. Und ja. ihr habt immer schön, also für, für die Zuschauer, die noch nicht so lange dabei sind, äh, wenn eine Mannschaft im Bonus war, gibt es heute immer automatisch zwei Freiwürfe. Damals gab es einen Freiwurf, nur wenn man den ersten getroffen hat, gab es den zweiten on top. Und wenn man den ersten daneben gesetzt hat, hatte, war es das. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ihr habt in der am Ende der Normalspielzeit und in der Verlängerung recht absichtlich den spanischen Point Guard gefoult, der dann von der Linie ordentlich, also das sag ich mal so, dem lief der Stuhl formlos die Beine hinunter.
2: Ja, genau. Ja, das war, na gut, jetzt hatten wir natürlich Glück, das haben wir auch nicht verstanden. Der hatte eigentlich einen super Point hat den dann, die haben gut, komfortabel geführt, hat den rausgenommen, hat ihm am Ende vom Spiel einen neuen Point gebracht und den hat er auch dann der Verlängerung spielen lassen. Habe ich überhaupt nicht kapiert. Und der war dann auf einmal eiskalt. Also, der, der, der konnte, der hat den ersten vorbeigesammelt und nach dem war ganz klar, okay, dem auf die Finger hauen, weil, wenn wir es biegen können, dann nur so. Und es hat einfach alles gepasst dann auch wieder. Ne? Das ist, ist so. Die sind als Abstand beste Mannschaft, glaube ich, reingekommen, die, in die Endrunde. Wir waren die Abstand schlechteste 1 ähm, gegen acht. Ähm, und, und die haben wir dann rausgekegelt. Ne? Das war schon, ähm, das war schon ein Ding. Also, das war schon, das war bestimmt die größte Überraschung. Meiner Meinung nach war es die größte Überraschung. Der Sieg dann nachher. Die Russen, ja auch, klar, aber das war nach dem, was wir abgeliefert hatten in, in, in Berlin, war das doch eine Steigerung von ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent. Aber da hat man es gesehen. Da waren die Jungs auf einmal alle, jeder wusste, was muss ich machen und jeder war bereit, das
1: zu tun, was er machen musste.
2: Mhm. Ohne irgendeinen
1: Ego-Kram raushängen zu lassen. Das war mega. Ja. So, dann habt ihr die Griechen im Halbfinale geschlagen und das Finale gegen Russland gewonnen. Kannst du dieses Gefühl, was du nach diesem Sieg hattest, heute noch emotional reproduzieren?
2: Oh, wenn du es sagst, habe ich schon Gänsehaut. <lacht> ja, Ehrlich, kriege ich, krieg ich noch voll die Gänsepelle. Ähm, ja, weil oh, wir haben so hart gearbeitet. Dafür Die anderen natürlich auch. Ne? Das sagt ja jeder mehr. Ja, wir haben so hart gearbeitet. Haben wir aber wirklich. Und wir kamen von, ich habe keine Ahnung, aus einer ganz beschissenen Situation. Und es war einfach wirklich... Das basketball dass man sich nachts, wo man nur von träumt, ist auf einmal in Erfüllung gegangen. Äh, unglaublich. Und, und auch die Art und Weise, wie das alles funktioniert hat und, und reingefallen ist und in einem Ding, ein Puzzleteil zum anderen. Es, also meiner Meinung nach, der, der Christian ist ja MVP geworden von, von dem Turnier. Meiner Meinung nach, ganz klarer MVP von unserer Mannschaft war nicht Christian. Na hat er die Spiele gewonnen am Schluss, die dicken da. Aber das, das beste Turnier hat, spielt da kein Jürgenberger mit Abstand, das konstanteste Turnier. Und er war auch dafür verantwortlich, dass der Christian in der Position war, das zu tun, was er getan hat. Weil er hat den Ball ja nicht alleine nach vorne gebracht, sondern Kai hat ihn gefunden, er hat ihm den Ball gegeben. Ähm, Kai hat gute Entscheidungen getroffen, hat im Finale, ich glaube, am Anfang sehr gut gepunktet, hat sich aber dann wieder zurückgenommen, um die anderen ins Spiel zu bringen. Und das war, und deshalb ist Kai für mich eigentlich der MVP, ohne Christian irgendwas Böses zu wollen, aber, ähm, Meiner Meinung nach hätte Kai das auch verdient gehabt.
1: Das hast du Christian Welt mehrfach erwähnt. Er ist ja leider nicht mehr unter uns. Hat die Mannschaft, als Christian verstorben ist, sich mal so, habt ihr euch untereinander mal kurz geschlossen? Hat euch das geschockt? Ich meine, er war ja nur noch ein relativ junger Mensch mit Anfang 50.
2: Ja, ja auf jeden Fall hat das, also das war ja mehr als Schock ich glaube, wir, wir haben uns getroffen, 20-Jähriges, also haben wir uns 2013 getroffen. Dann ist er, glaube ich, den Sommer danach gestorben. Wir haben uns jetzt wieder getroffen gehabt, nach 25 Jahren, also 18. Ähm, das allererste Mal, wo alle wieder komplett da waren, außer Christian ähm, und äh, war Theo, da? Nee, Theo war auch nicht da, Theo Öztürk, war sonst waren alle da. Ähm, auch mit, ähm, mit Ehepartner. Ähm, oder Freundin was auch immer und wir haben uns dann diese Doku angeschaut die zusammen das war echt schwierig also ich habe boah wie ich das wie das dann lief ich war im Holbein Schloss und ehrlich also ich konnte auch nicht ich wollte noch was sagen vor der Mannschaft es ging nicht also ich war voll weg und auch die es war eine sehr gedrückte Stimmung also hat man schon gemerkt da war das erste Mal wo alle zusammen realisiert haben es ist schon einer weg von denen die dafür hauptverantwortlich sind, die, dass wir das überhaupt erreichen
0: konnten oder durften. Umso schöner ist ja, dass wir jetzt einen Welp wieder in der BBL haben. Ach, wo spielt er denn? In Würzburg. 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 Ach, wusste ich nicht. Colin,
1: ja. Colin, Colin, Colin Welp hat den Würzburg unterschrieben.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Ja, cool. Umso schöner ist das. Wo du eben gesagt hast, voll weg, müssen wir trotzdem noch auf was Schönes wieder eingehen. Ja. Warst du denn äh, nach dem Sieg auch voll weg? Wie, äh, was sind die Erinnerungen an die Party danach? Also pass auf. Die Party war eigentlich eine Party für die
2: Offiziellen. Das muss ich auch wieder sagen. Ah. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis mit GWB, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hat aber andere Gründe, die wir jetzt noch nicht erörtern müssen. Können wir gerne drüber reden, weil ich sage das gerne, mir ist das egal. Aber die Party, die wir hatten, wir waren ja, Zwei Wochen EM und wir hatten Vorbereitung, also ein Kram. Wir waren lange, lange unterwegs. Ich glaube, wir waren nach zwei Bier in der Umkleidekabine so ist schon hackig. Also der war egal. Ne? Also das, 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 gutes Feeling. Und dann wussten dann dann hieß dann irgendwie, wir fahren da und dahin. Frag mich nicht mehr, wo das war. Ich habe keine Ahnung. Kommen dann da an, die Mädels mit dabei, die Frauen dabei. Gute Gäste, gut getrunken, gut gequatscht, äh, weil die ganze Presse waren da, die Offiziellen. Ich weiß nicht, ob es sogar mehr offizielle und Presse da waren, als wir Spieler da hatten. Das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Das ist, oft, das ist so ein bisschen mein Gefühl gewesen. Und es hat sich so ein bisschen verlaufen. Ja, ich glaube, es waren einfach Leute da, die sowas schon kaputt waren. Die wollten nur ins Bett. Einige wie Henning wollten schwimmen gehen. Ich habe keine Ahnung. Und es haben sich einige dort, ja, es, war, es hat sich alles so ein bisschen gesplittet. Ich habe keine Ahnung, wo Christian abgeblieben ist an dem Abend. Das war, das war mein Roomie. Also das war auch meine, mein Zimmergenosse in der Palivären der EM.
0: Jetzt haben wir eine Eurobasket vor uns und ich vermute mal, dass alle Nationalspieler des DBB diesen Podcast hören. Jetzt erklär den doch mal, was denn der große Unterschied ist und wie man damit umgehen soll. Eine Europameisterschaft, die in Deutschland zu Hause stattfindet, als eine, die in, was weiß ich, wo sind in Europa. Weil die, den kannst du jetzt noch was zurufen und sagen, hier. Ja, ja. Oder... Also, weil wir reden immer gerne über Druck im Sport, jetzt sind vielleicht nicht 150 Zuschauer beim ersten Spiel dabei, sondern wahrscheinlich ausverkauft. Es ist schon eine andere Präsenz da, durch die ganzen Medien, auch online, es ist schon was anderes. Was würdest du denen mitgeben wollen?
2: Ich glaube auch die Jungs, also die wir reden also die Qualität der Nationalspiele hat sich natürlich extrem gesteigert. also Wir reden ja auch schon, das ist ja schon gefühlte 50 Jahre wo wir gespielt haben. Basketball hat total verändert ganze Multimedia-Geschichte macht das für alle Sportler ähm, halt schon sehr schwierig, du hast noch mehr Druck als vorher, ähm, ganz klar, weil du kannst dich nicht mehr frei bewegen, ähm, also wir hätten auch in München mal weggehen können, abends hätten einen gesoffen, hätte überhaupt keiner mitgekriegt, das geht heutzutage nicht mehr, ne? wo du sagst, ey, komm, ähm, komm, wir gehen in den Vokaten spielen, trinken ein paar Bier, um runterzukommen, das wird schwierig werden, weil da stehen schon, ich habe keine Ahnung, wie mit dem Handy daneben, und ein Bild und es ist schon auf, keine Ahnung wo, überall unterwegs. Es ist egal, wie es läuft, die werden sehr viel Support bekommen, ganz klar. Also ich glaube, die Hütten werden voll. Basketball Deutschland ist ready für, für sicherlich sehr gute EM von den Jungs. Sollen sich auch nicht denken, dass sie einen Titel holen müssen, was schwachsinnig sein muss, weil du musst ja erstmal mal zueinander finden in den nächsten Wochen sind nicht ganz mit der allerstärksten Mannschaft da, die sie haben können, weil Kleber spielt zum Beispiel nicht ja, und der eine oder andere kann nicht oder wird auch nicht spielen, aber sie haben eine sehr gute Mannschaft und ähm, das wird nur über dieses Mannschaftgefüge gehen, ganz klar. Wir haben nicht die Einzelkönner, zu sagen, wir haben, keine Ahnung, die können es alleine, ich glaube auch in Europa ein Einzelkönner ist fast unmöglich. Der Basketball in Europa ist so mannschaftsorientiert und mit und füreinander musst du spielen können und wenn du das gut kannst, mit, mit, mit einer tiefen Rotation in so einem Turnier, hast du Erfolg und ich glaube, das können die Jungs auf jeden Fall. ja ähm, Und das, das Wichtige ist, diese Ablenkung einfach wegzudrücken. Ja, die werden auch mal ein Spiel verlieren ja und wenn sie nicht gerade das Letzte verlieren, ist so alles gut. Ähm, ne, das ist ja okay. Ähm, aber die Zeiten haben sich auch total geändert. Ich, das ist echt schwierig zu sagen. Ne? Zu sagen, pass auf, wenn ihr das und das macht, habt ihr Erfolg. Ja, wenn sie zusammenhalten, haben sie Erfolg. Egal, was ist. Ganz klar. Ne? Das ist das Wichtigste. Wenn einer für den anderen durch dicken Dünn gehen will und macht das, ohne auf seine eigene Statistik zu gucken, haben sie Erfolg.
0: Du hast auch gesagt, bei euch war es so, dass ihr viel, viel, viel gearbeitet habt. Vielleicht noch mehr als normal und das ist wahrscheinlich auch so ein... Man darf nicht nachlassen, man muss immer weitermachen. Genau das, da sind die jungen Kerle, die da jetzt
2: spielen, sind so dazu bereit, weil die wissen, was finanziell dran hängt. Wer wird die spielen nicht für 50 Euro für DBW? Ja, so musst du es auch mal sehen. Bei uns waren die Saläre schon eine ganz andere. Da gab es welche, welche, die auf jeden Fall nach der EM dann sehr gut verdient haben, 93. Aber vorher waren nicht viele, die im Ausland gespielt haben. Der, der, war, der war 93 nicht dabei. Ich glaube, ich war der Einzige, der im Ausland gespielt hat. das kann sein, Stefan? 93?
1: Oh, oh, das kann sein, ja. Du, da, da, da warst du noch in Mailand. Ne? Das war der 92, 93 war deine letzte Saison in Mailand. Wieso, also, ja, genau. Und da, und da bist du nach Berlin, oder danach?
2: Richtig, nach, danach bin ich nach Berlin, ja.
1: ja. Ja, warst wahrscheinlich der Einzige, der im Ausland gespielt hat. Ja, Detlef war nicht dabei, Uwe Blatt war nicht dabei. Nee. Äh, Christian war zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland, glaube ich. Der war bei Leverkusen, glaube ich, ja. Genau. Ja, ja damit warst du der Einzige, ja. Ja. Henrik Hen 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 war bei UNC, aber das war College. Geht nicht, der war College.
2: Ja, ich meine, klar, er hat auch eins auf der besten College gespielt. Aber wir reden, wie alt war der Kerl, ey. Ne, Das muss halt auch aussehen. sehen. Ne, da war Henrik 18 oder nee. Warte mal, wacht mal der war, hat er noch gespielt danach? Nee, Henrik ist mit mir nach Berlin. Das war sein Seniorjahr. Das
1: war sein dran. Senior, das ja, war sein, das war sein Seniorjahr, aber da war er schon 24. Henrik ist ja, ist ja erst mit 24 von Henrik, ist ein 69er Baujahr. Der ist ja erst ah,
2: okay, also da, da war der schon dann, gut, er war trotzdem in, in Jungspund mit allen anderen. Verglichen er
1: war ja jüngster Spieler, oh. glaube ich, bei der EM. Ach,
2: ja, auf jeden Fall. Ja, das war nicht so, dass wir 50 Spieler gehabt haben, wir konnten selbst aus dem Pool auslesen können. Wir hatten, wir hatten vielleicht 15, und selbst das halte ich für sehr sportlich 15 zu sagen damals, die auf dem Niveau spielen hätten können. Und ich möchte auch nicht denen zu nahe treten, die dabei waren, aber nicht viel spielen konnten. Weil das Niveau war europäisch schon ein anderes, als das, was in Deutschland gespielt worden ist zu der Zeit. Ist ganz klar. Ja, und dann, dann, dann haben wir, ich weiß nicht, wie tiefer rotiert hat. Ich glaube, Moritz wird nicht viel gespielt haben, Theoman hat nicht viel gespielt, Kujawa hat nicht viel gespielt. sind schon mal drei wenige, haben wir eine Neuner-Rotation gespielt. Ja. Ja, ähm, Neuner-Rotation, Turnier durchzuspielen, ist schon auch nicht ganz so unsportlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Stefan gespielt hat oder sowas. Das so, muss man, wenn man da so einen Schnitt hätte, es gibt ja Statistiken von bis, ob es damals sowas schon gab, das weiß ich jetzt nicht. Da hätte man das nachgucken können. Aber ähm, bei so einem Turnier brauchst du zwölf tief. Du weißt nie, ob sich einer verletzt, der zwölfte muss spielen. Aber die haben wir, die die Deutschen können ja jetzt, die können 30 tief sein. Gerade auf der großen Position, was wir ja da haben in Deutschland, ist pervers. Das ist unfassbar. An der anderen Hand hast du, hast du Dennis und, und Lowe, das sind unsere point und dann Und dann? Das ist unser großes Manko, was wir in Deutschland haben. Die Führungsposition jedem Verein ist meistens abgedeckt mit dem Ami.
1: Ja, aber, 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 aber wir haben zumindest Dennis und Malone und Werner ja. und lusko ja? Und ja. Äh, ich, ich, ich sehe fast eher, dass wir auf der Zwei vielleicht ein bisschen dünn sind.
2: Ja, du, da hätten sie, die hatten ja natürlich die Chance, den kleinen Reeves zu kriegen. Wen? Den kleinen Reeves, der bei den Lakers gespielt hat. hat einen deutschen Pass jetzt.
1: Ja,
0: okay.
2: <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? ist ein Deutscher, oder?
0: Ja, ich glaube, aber was habe ich gelesen, Julian Smith spielt ja auch für Kroatien, ne? Ja. Da ja, heißt das wahrscheinlich Smitsch.
1: Und nicht. <lacht> was mit spielt er für die Franzosen? Bitte? Spielt Embit für die Franzosen? Nein, Embit wird noch nicht spielen. Also so wie so es aussieht, wird er noch nicht dabei sein. Aber ja, er wird gut. wohl über, über lang oder kurz für Frankreich spielen. Der und Gobert und haben komplett mich an die Füße, ey. Ich meine, nicht so, dass
2: die nichts voneinander senden, aber da kommt auch nochmal eine Luftwaffe auf uns zu, ja, klar. Ja, aber die Guard-Position, das ist so die Position, die Schlüsselposition in Deutschland, wo man sagen muss, also ich merke es ja, ich sehe es ja, in meiner Liga, wo ich Trainer bin, ähm, hatten wir letztes Jahr, ja, ich glaube mal, zwei gute deutsche Point Guards, die also Starting-Jobs hatten, oder ähm, ähm, hier der kleine ähm, Ensminger in, in Adland und in Trier ähm, der Zeb ja, und dann, ja,
1: Großes Problem. Jetzt hast du schon gesagt. Damit müssen wir jetzt äh, das Ganze noch rund machen. Der Trainer Hansi Gnar, du warst 2008 in Peking mit äh, Dirk Bauermann als Headcoach und Dirk Nowitzki im Team als Assistant Coach dabei. Und du bist die letzten Jahre in Leverkusen in der Pro A sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen als Headcoach, dass ich vor dieser Saison eigentlich gedacht habe, ah, Hansi steht auf dem Sprung äh, in die bbl wie sieht es da mit deinen Ambitionen aus? Du bist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, das dürfen wir ja auch verraten. Das wirst nächstes Jahr 60. Siehst natürlich aus wie 58. Aber ja, wie, wie siehst du so deine Zukunft im, im, im Trainergeschäft? Weil du machst ja wirklich einen guten Job da.
2: Ja, danke erstmal für die Blumen. Also es war wirklich so, ich war knapp davor zu gehen. Ich hatte ein gutes Angebot auch von der Erstligamannschaft für drei Jahre, schon Anfang des Jahres. Die hätten mich auch gerne schon früher rausgenommen oder mich geholt. Das hätte ich aber nie gemacht, einen Verein im Stich zu lassen, eine Mannschaft stehen zu lassen und wegzugehen, nur weil es mir vielleicht dann besser ginge. Das war für mich auf jeden Fall no way. Und ich war schon sehr weit mit der Mannschaft und dann habe ich mich denen ja nochmal zusammengesetzt und Nochmal gesprochen, perspektivisch etc. Und es waren noch andere Vereine in der Liga, die dann später auch noch kamen und angefragt haben, ob es dann möglich wäre, ob ich DBL trainieren oder trainieren möchte. Ähm, Habe mich aber dann zusammengesetzt, wie gesagt, mit Leverkusen, mit den Offiziellen hier gesprochen und, ähm, und gesagt: ich, Es ist für mich in meinem Alter, in dem ich jetzt bin, das muss man halt auch sagen, nicht mehr Prior 1 zu sagen, ich muss Trainer in der ersten Liga sein. Muss ich nicht. Ist mir auch nicht wichtig. Ähm, ich glaube, ich habe mein Basketballleben einfach auch genug erlebt, dass ich mir jetzt nicht nur auf die Vita schreiben muss, ich war auch mal Trainer in der Ersten Liga. Für mich war das Konzept wichtig. Ich habe hier in den letzten vier Jahren die Chance gehabt, was aufzubauen, ein bisschen was zu ändern, vom Achim was zu übernehmen, was lange Zeit richtig gut war, das ein bisschen abzuändern, in meinen Stil hier reinzubringen, meine Werte hier reinzubringen, die für mich wichtig sind mich mit Leuten zu umgeben als Trainer und als Mitspielern, die ich für die richtigen halte. Weil für mich diese Team-Chemie ist für mich das A und O ganz klar. Ohne Frage. Und das habe ich denen auch gesagt. Aber ich habe denen auch gesagt, ich habe jetzt zwei Jahre, also vor zwei Jahren wäre wir aufgestiegen normalerweise. Total unerwartet. Ähm, auf einmal, das, das, das Geld war einfach noch nicht da. Und wir sind auch nicht so weit von Strukturen her. Erste Liga zu gehen. Obwohl ich die Mannschaft genommen hätte, wäre mit denen, wär mit denen oben gespielt. wäre mir egal gewesen. Ähm, aber hin und her, dieses Jahr <lacht> ist der Kelch an uns vorübergegangen, weil wir in einem Halbfinale ohne Aufbauspieler gespielt haben, weil alle verletzt waren. Ähm, Tübingen wäre so eine harte Nuss gewesen worden, Aber die Chance des Finales kommen wir wieder da, und dann habe ich gesagt: Okay, Jungs, jetzt dazu mit dem Etat, den wir haben seit Jahren, der ist das, das ist ganz unten in der Pro A, muss man ganz klar sagen. Glauben einige Leute nicht? Ich weiß, dass es so ist. Das heißt, wir sind mindestens, mindestens unteres Viertel in der Pro A vom Etat für die Spieler, und ich wir schaffen es trotzdem, wenn wir wieder oben mitzuspielen, wenn die Spieler das wieder schaffen will ich von euch die Garantie in den nächsten zwei oder drei Jahren, wenn wir das schaffen sollten, gehen wir nach oben. Und ich sage, wenn wir nach oben gehen, dann ist das eine andere Nummer. Dann ist die Erste Liga interessant. Und das wäre so mein, mein Abschlussding, wo ich sagen würde, wir gehen in die Erste Liga, ich bin aufgestiegen mit diesem Verein, das wäre mein Ding, wo ich gesagt okay, Strich runter, fertig. Ja, ähm, wo ich sage, das, das, ist mein, das ist mein sportlicher Ehrgeiz, den ich jetzt habe. Ich sage, pass auf, wie kriege ich das zusammen? Vielleicht ein bisschen mehr Geld, wir haben ein bisschen mehr Geld dieses Jahr, ähm, sieht man vielleicht auch am an den Leuten, die ich gekriegt habe oder unterscheiden konnte und wir werden gucken, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren da oben ein bisschen angreifen können, mal
1: schauen. Nicht finanziell, aber sportlich. Dafür drücken wir fest die Daumen, dass das klappt. Ich äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich dich in der ersten Liga als Headcoach sehen würde.
2: Das, das ist noch dahingestellt, Stefan. Also ich, für mich ist eigentlich, mein Plan ist, Du willst
1: aufsteigen. Ob du damit hochgehst, ist noch, ist noch nicht mal das Ding, was, was du, wo ich du 100% sicher bist, ob du es machst. Genau,
2: warum? Weil dann, ja, mal gucken. Also, also das ist eigentlich meine, habe ich meiner Frau auch gesagt, wenn wir hochgehen und wir schaffen es, nach oben zu gehen, ähm, ist eigentlich mein Job getan.
0: Okay. Na, ja, gut. Mhm. Gut mhm. zu hören. Wäre denn, ähm, hätte, wärst du denn gut mit dem Spieler Hans-Ignat ausgekommen?
2: Fuck, no. <lacht> Ach,
0: no way. Also ähm, von,
2: ja, was soll ich sagen? Ich bin schon als Spieler sicherlich ein mega Arschloch gewesen für die Gegner. Ähm, so vom Typ her, ja, aber ich weiß, was meine Prioritäten waren früher. Die haben sich sehr geändert zu dem, was ich jetzt eigentlich vermitteln möchte, äh, meinen Spielern vermitteln möchte. Nicht, dass du hart arbeiten musst. Das will ich immer noch vermitteln. Ich glaube, das lebe ich auch immer noch vor. Ich glaube schon, dass ähm, wir hier in dem Programm alle, also gerade die hier in diesem pro gebilde mit drin sind und, und ganz sicherlich Jacques auch, ähm, dem ich auch sehr viel verdanke als Co-Trainer seit ein paar Jahren, ähm, viel Arbeit da reinstecken und viele Dinge machen, ähm, wo die Leute überhaupt nicht wissen, dass wir die alle machen müssen. Weil wir müssen aber so viel mehr abdecken, weil das einfach nicht gemacht wird sonst hier. Und wenn es und ist immer so, wenn ich was 100% erledigt haben will, dann mache ich es selber. Ja, so ist das so, so ist mein Ding und ähm, und so müssen meine Spiel auch ticken. Und ähm, so tickte ich auch. So einen Spielergnag würde ich nehmen, aber ich war auch ein ganz schönes Ego-Arschloch. Also von daher weiß ich nicht, ob der bei mir reinpassen würde.
0: Ähm, ah. Du wirkst da hier auch heute sehr aufgeräumt. Zum Schluss äh, möchte ich noch ein ernstes Thema ansprechen, weil ich glaube, wenn du was sagst, ist es so glaubwürdig wie, wie von keinem anderen. Du hattest da auch mal einen äh, Burnout gehabt, ist das richtig? Ja. Genau. Wie kommt man aus so einem Burnout wieder raus. Wer hat dir geholfen und was kannst du auch da draußen an, an Menschen, die zuhören, die vielleicht auch an sowas leiden? Ähm, wie, wie, gibt dir mal Hoffnung, gibt dir mal vielleicht auch einen Ratschlag.
2: Boah ja, ich weiß gar nicht, wo fange wo fang ich am besten an? Also erstens, <lacht> ja, aber einfach eine Frage, also erstmal, wie kommst du in sowas rein? Das ist ja das, ne? Ich glaube jetzt, das war vor, bei mir jetzt schon oh, fast 15 Jahre her. Ähm, wo es mich dann erwischt hat, also ja, 12, ja, 12 13 eher, genau, äh, wo es mir erwischt hatte, da war einfach diese Ungewissheit. Es hat mich einfach erwischt, warum? Weil ich in so einer Übergangsphase war, vor, als Spieler, Trainer zu werden und ähm, war dann hier, hatte drei Jahre bei Bayern als Assistenztrainer gearbeitet, war dann hier raus. Es gab keine Weiteranstellung ähm, und schwamm so in diesem Limboland rum, wo ich nicht wusste, was, wo willst du jetzt hin? Was machst du? Du warst, ich war Mitte 40, ähm, ähm, brauchte irgendwie eine Unterstützung. Jemand, der mir irgendwas in die Hand gegeben hatte, Bayer war, hat mir alles zugemacht im Endeffekt dann da und, und du konntest da nicht mehr mit rein, ähm, weil halt andere Leute auch am Hebel waren. Ähm, ich glaube nicht, dass ich so viel Geld verdient habe, dass ich sagen kann, ich muss nichts mehr machen. Ja, also das ist erstmal das eine. Das zweite ist, selbst wenn ich genügend Geld gehabt hätte, wo ich sage, ich komme vielleicht über die Runden, brauchst du trotzdem jeden Tag ein Ziel. Du musst ein Ziel haben. Was kann ich, mache ich, mal? Ich habe eine Familie mit zwei Kindern. Das muss ich ja alles irgendwie bewältigen. Wo kommt das Essen her? Was ist mit Versicherung? Bla, bla, bla. Du machst ja viele Gedanken. Und ich habe mich dann immer im, im Sport dann irgendwie versucht abzulenken. Oh, ich bin Fahrrad gefahren wie ein Bekloppter und habe trainiert wie bescheuert. Ja, mehr als früher vielleicht nicht, aber für mein Alter schon eigentlich viel, viel zu viel. Und hatte einfach keine Perspektive. Und das hat mich in so ein Loch reingezogen, in so ein nicht frustriert, aber in so einer Ungewissheit und das hat mich kaputt gemacht und warum mir ich umgekippt. Ich bin vom Fahrradfahren nach Hause gekommen und habe gesagt, ich habe einen Herzinfarkt, habe einen Notarztwagen gerufen, also mir ging es richtig scheiße, war drei Tage im Krankenhaus und ich habe nichts gefunden, absolut gar nichts, null. Und dann, ja, und dann kommt es natürlich dann zu sowas und dann sagen ja, sehr wahrscheinlich durch Stress, hin und her, ähm, ein Burnout und, ähm, und früher als Spieler gesagt, mit Druck kann ich umgehen, aber das ist ein ganz anderer Druck, den ich nicht kannte. Und mit dem konnte ich nicht umgehen. Und ja, da haben mir natürlich dann Leute geholfen. Ich bin dann zum Psychologen gegangen, hier in, in der Nähe, ähm, ein sehr guter, der mit vielen Spitzensportlern arbeitet, hat mir sehr geholfen. Ähm, äh, Dirk hat mir geholfen, hat mir Perspektive gegeben, weil der hat mich dann dazugenommen zur Nationalmannschaft. Max ähm, hat gesagt, pass auf, der rief mich dann an und hat gefragt, willst du nicht als dritter Assistenztrainer mit dabei sein, die großen Jungs betreuen, bla bla bla. Und ich sagte, pass auf, Dirk, ich würde das sehr, sehr gerne machen, aber ich bin ehrlich zu dir, ich habe gerade einen Burnout. Und dann sagt er, du, pass auf, überhaupt kein Problem, wir helfen dir da. Und die Physioabteilung, die ganzen Ärzte, die bei der Nation mit dabei waren, die haben mir auch geholfen, weil ich brauchte schon auch eine, eine Behandlung. Also am Tag, ne, wo du sagst, die, die mussten sich schon um mich kümmern. Ich musste ja irgendwie immer irgendwie wieder eingenordet werden, dass es irgendwie gerade ausgeht. Du kannst halt nicht schlafen, du machst dir einen Kopf um alles und all so ein Kram und hin und her bin da rausgekommen, die haben mir geholfen, in denen bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, all denen. Und dann habe ich mir gesagt, pass auf, jetzt musst du dir irgendwie was schaffen, wo du, eine, du musst irgendwo hingehen, du musst das machen. Dann bin ich zum kleinen Verein nach Wuppertal, da ein Spielerpapa, der mit meinem Sohn, ja, die zwei Söhne haben zusammen gespielt, mein Sohn und sein Sohn zusammen gespielt in der U16. Und der Thomas hatte mich damals gefragt, du, wir haben hier noch mehr Jugendliche, hast nicht Bock in Wuppertal Jugendmannschaft zu machen? Ich kann dir ein paar hundert Euro Sprit ergeben. Ja, also bin ich in Wuppertal getingelt, dreimal die Woche. Dann wurde ich die Landesliga-Mannschaft, habe ich noch gemacht. Da habe ich dann meinen Kollegen Heinzmann gefunden, ne? in der Landesliga, wie ich da gecoacht habe. Und da bin ich wieder so in dieses Ding reingekommen, mit den jungen Arbeiten. Und es war schon immer mein Ding, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne das, was ich gelernt habe, wovon ich profitiert habe, an junge Leute weitergeben. Das war schon immer mein Motto. Wo ich habe das wäre für mich perfekt. Und hin und her. Naja, dann habe ich mich beworben beim DWB als äh, Jugendtrainer äh, beim BBV und hin und her und wird, wurde nirgendwo eingeladen, nichts gemacht. Und dann hat sich hier bei Bayer die Tür geöffnet. Ich konnte nur 18 machen für 10 Stunden Arbeit die Woche. Bin ich wieder zurück zu Bayer. Dann habe ich hier im übernommen und so ging dann, ist eins ins andere reingefallen. Dann durfte ich beim Achim Assistenztrainer machen in der Pro B in Pro A. Ähm, Und so bin ich halt in dieses Ding wieder reingekommen nach Bayer. Und ja, das läuft halt ganz anständig. Aber ohne Hilfe, boah ohne Hilfe auch von Dirk und von von den ganzen Physis und Ärzten, Nazio, der sehr schwierig geworden, glaube ich. Das muss man ganz klar sagen. Weil du brauchst jemanden, der dir hilft, dich aufzufangen. Also ich habe jetzt nach wie vor in gewissen Stresssituationen klingelt es bei mir auch. Also ich muss gucken, ich merke, wenn die Symptome kommen und du musst halt dann auch reagieren können. Ja? Extremst wichtig. Und ich stand Gott sei Dank noch nicht auf der Gleise. Also es gibt ja so viele, die sind dann so sowas von kaputt. Die stellen sich auf die Gleise und wollen irgendeinen Schwachsinn machen. Ja? So weit war ich Gott sei Dank noch nicht. Also das, ähm, da will ich auch nie hinkommen. Wenn das passiert, höre ich sofort auf. Ja, wenn ich merke, der Stress wird zu groß, dann, dann höre ich sofort auf. Das ist mir jetzt nicht mehr wert. Also das wird nicht passieren. Ja, aber das ist schon, ich glaube heutzutage ist das noch so viel schlimmer für die ganzen Jugendlichen, egal was ist mit Corona, jetzt keine Schule und kein Kontakt zu Leuten. Boah. Also die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Das ist, ich, ich beneide die Jugend heutzutage nicht.
0: Danke dafür, deine offenen Worte äh, wollte ich mal ansprechen. Ähm, du hast, wir haben eben über den Sohnemann Welp noch gesprochen. Äh, wann sehen wir denn deine Söhne, Männer, vielleicht auch dann in der in den großen Fußstapfen von äh, Hans-Jürgen Hänschen genannt. Ähm, also ich glaube, die mussten schon genug leiden unter
2: dem Namen, den sie haben, äh, in der Jugend. Da muss man ganz klar sagen. Es sind nicht immer alle, äh, alle gleich, ja. Also, meine Frau war ja auch nicht so schlecht im Sport. Ähm, manchmal habe ich mir gewünscht, dass äh, der Ältere, Justin, besser Handball gespielt hätte. Ähm, der spielt Basketball, spielt bei uns fest in der zweiten Regelmannschaft. Der hatte auch dieses Jahr, hat er sich verdient gehabt. Äh, zwei, also einen Einsatz, so hat sogar gespielt in der Pro ein Spiel. Der andere Spiel durfte auf der Bank sitzen. Das ist für den schon wirklich viel. Er ist bei uns im Trainingsbetrieb mit dabei, in den Trainingskader. Ähm, ja, macht eine Ausbildung, der studiert, weiß, der hat andere Dinge. Nein, das wird nicht mit Basketball Geld verdienen. Und der andere, der, der jüngere, der Robin, ähm, der, ist, äh, der hat andere Ziele, der ist beruflich sehr engagiert ähm, und ähm, sind, das ist schon ein guter, richtig guter Athlet und hat gute Veranlagung, aber das wird nicht lange für ganz oben. Ja, muss ganz ehrlich sein. Das ist so. Ist auch gar nicht schlimm. Die zwei Jungs sind mit dem zufrieden, was sie haben. Papa und Mama können damit auch leben. Ich war lange lange Trainer vom Gast hin, auch in der Jugend. Da waren keine harmonische Zeiten zu Hause. Glaubt mir das. Also meine Frau hat wie auch schon heulen zu Hause gesessen, weil wir uns die Köpfe eingehauen haben. Und das ist nicht gut. Also deshalb so dieses Papa-Trainer-Sein Papa oh, ist ganz schlimm. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Ganz klar. Wir haben da ein entspannteres Verhältnis. Auch wenn das ist halt immer ganz lustig. Das wird, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt in einem anderen Verein passieren. Aber wenn das denn bei uns im Training ist, dann sagt er immer Papa. Ja, immer. Da spricht immer mit Papa an. bin ja sein Papa. Also, was soll das denn? Ne? Also, ich bin auch nicht jemand, der sagt hier, ich bin der Coach oder der Herr Gnar. Also, es wird auch nicht passieren bei mir im Training. Never. Niemals. Ähm, wenn die Jungs Respekt vor mir haben, haben die Jungs Respekt vor mir vor dem, was ich kann und vor dem, was ich geleistet habe und vor dem, was ich denen vermittle. Und nicht, weil ich sage, ihr müsst mir sie ansprechen. Also das halte ich für totalen Schwachsinn.
0: Die wissen ja eh, dass du der König bist.
2: Das wissen nicht viele. Also, das, <lacht> die Generation weiß das nicht. Nein, <lacht> ja, das ist schon okay. Nee, also cool, ich bin total zufrieden mit dem, was meine Jungs erreicht haben und man darf halt nicht vergessen, also Chris hat noch einen anderen Sohn. Ähm, den Colin, äh, den, den jüngeren sohn ähm, der spielt in Washington äh, D2, also in meiner Liga, wo ich früher gespielt habe, den habe ich schon gesehen, der ist in 2000, was ist denn das, der ist noch richtig jung, der ist größer als sein Bruder, ähm, auch so ein Lake Plumer hat mir die Melanie erzählt, weil ich mit der gesprochen habe, mit der, mit der äh, Frau von Chris, ähm, und ähm, da bin ich mal gespannt, was da kommt, also da könnte auch nochmal was kommen, also, er hat schon zwei Jungs, die sind schon gar nicht so schlecht. <lacht> Hören wir mal. Ja, doch, Colin ist cool. Ihr habt den gesehen. Ähm, ich habe auch gedacht, vielleicht Lance, vielleicht sogar für noch ein bisschen was mehr oder besser. Ähm, ich habe keine Ahnung, was finanziell jetzt da gelaufen ist. Ähm, ich glaube, der hat sich auch Hoffnung gemacht, dass er vielleicht in MBA und welche Tryouts kommen könnte, weil College Karriere war von ihm sehr, sehr solide. Ähm, und für einen Vierer... Ja, im NBA ist er für den Vierer vielleicht ein bisschen zu langsam, aber Europa ist natürlich super. Und mit dem deutschen
0: Pass, mal schauen. In Würzburg, das werden wir verfolgen. Ja. Ich, ich hatte
1: eigentlich gedacht, es wäre ein cooler Spieler für Alba, aber ja. Ja, ich würde sagen, wir machen mal für diese Ausgabe Schluss hinten raus. Also, zu Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr ähm, unterhaltsam. Es waren sehr, sehr viele interessante Einblicke. Ähm, ich würde mir wünschen, dass du deinen Vorsatz im Falle eines Leverkusener Aufstiegs nicht unbedingt mit hochzugehen nochmal überdenkst. Aber das liegt bei dir. Du bist, äh, das haben wir ja mitbekommen, sehr, sehr reflektiert, was dich und deine Situation betrifft. Alles, alles Gute. Hau rein. Dankeschön.
2: Ich danke euch, war ein netter Abend, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> und auch. Genau, wir haben das am
0: Abend aufgezeigt, das darf ich ja sagen. Und wir hatten alle äh, ein Bierchen in der Hand, haben uns zugepostet Und das war auch ein guter, guter Tropfen, den wir alle hatten. Das tat gut. Danke für deine Zeit, Hänzchen. <lacht> und bleib vor allen Dingen gesund. Das
2: darf meine Mama sagen, habe ich gesagt.
0: Achso, dann Hans-Jürgen, bleib so wie du bist. <lacht> und bleib gesund vor allen Dingen, ne?
2: Ja, das mit dir alle.
0: Bleib gesund, genau. Und viel Spaß äh, bei der Eurobasket. Vielleicht hast du da auch Zeit, noch mal an die schöne Zeit äh, 93 zu denken, noch mal vielleicht.
1: Ich werde mir bestimmt das eine oder andere Spiel haben.
0: Genau. Ja, also und ist, an, die, an die tolle, tolle Zeit äh, und auch an, gott hat, bin sich an Chris Web zu denken. Das war bestimmt toll. Und deswegen hoffen wir, dass wir vielleicht auch ein tolles Turnier erleben werden. Genau. Sehr cool. Das wäre cool. Das war Hans Signat, Europameister 1993, über 180 Länderspiele. Und das war Stefan Koch. Das war unsere Folge Talking Basketball. Und alles Bleibt Gute. Alle
1: gesund da draußen, die ihr zuhört. Bis bald. Ciao.
0: Bis bald. Das war Talking Basketball. Wir hören uns. Ciao.